0: Fala, pessoas bonitas, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui a mais uma live. Hoje que é quinta-feira, então, a gente está ao vivo aqui no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo, né? Vocês já sabem como é, né? O assunto aqui sempre é tema livre, né? Sempre não, ultimamente está sendo tema livre. Então, eu quero deixar você decidir, você escolher qual que é o tema que você quer saber aqui hoje, né? Qual que é o assunto que você quer debater, discutir, né? Como que a gente pode construir algum conhecimento? em conjunto, aqui, de forma colaborativa, tá? Se você tá ouvindo essa live aí pelo Spotify, ou pelo Deezer, ou mesmo no YouTube depois que ela foi transmitida, então, eu te convido para vir participar ao vivo comigo toda segunda e quinta, à noite, às 9h36 da noite, no YouTube e no Instagram também. Hoje está saindo um pouquinho mais tarde, mas tá saindo, é isso que importa, na verdade, estamos aí. Magda, tá aí, boa noite, Magda, seja bem-vinda. João, Júnior, sejam bem-vindos aí, pessoas bonitas. Vocês me dão um ok saber se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, se está tudo certo. Quem está no Instagram, pelo amor de Deus, coloca o dedo no coraçãozinho aí embaixo para o Instagram. Entender que esse conteúdo é re relevante entregar para mais gente, né? Quem está no YouTube, põe um curtir aí, se inscreve no canal, que isso é muito importante para gente, né? É uma coisa que não custa muito para a gente fazer, mas que traz um grande resultado para quem está produzindo conteúdo. No caso, eu, né? <risos> então, tá. É... Gente, eu quero convidar vocês, né, para vocês fazerem os meus cursos. Eu tenho curso de hipnose clássica gratuito aqui no YouTube. Tenho curso de hipnose conversacional terapêutica. Eu tô fazendo um curso presencial amanhã e sábado aqui em Balneário Camboriú. Um curso de hipnose clínica de formação de terapeutas, né? Então eu vou ensinar aí todas as minhas técnicas, né? O meu arsenal de ferramentas aí de como causar transformações profundas na vida das pessoas pelo olhar da hipnose clínica, né? Então eu vou ensinar presencialmente aqui em Balneário Camboriú também. Tá bom? Então, se você tiver um assunto aí que, de alguma forma, você quer discutir hoje com a gente, pode falar aqui, tá? É, o primeiro assunto que eu quero falar, até que, vocês em, é, até que vocês tragam o assunto de vocês, né? Eu já vou falar, deixa eu só ver aqui. O Gilvane falou, como posso fazer um curso é, sobre hipnose conversacional online, qual o valor? Gilvane, aqui na descrição desse mesmo vídeo, é, tem um link aí para o meu curso de hipnose conversacional terapêutica, o um curso online. É só você clicar no link e já vai para a página do curso, aí lá tem o valor, tem tudo certinho como é que funciona, tá? É um conteúdo bem rico, bem interessante. Tem vários alunos aí, a gente faz aulas ao vivo a cada 15 dias, né? Para a gente praticar, para a gente discutir casos de, dos nossos clientes, para a gente discutir como fazer os melhores procedimentos, né? Então, não é só um curso, mas é uma comunidade, né? Uma vivência aí. E tá sendo bem bacana, tá sendo uma experiência bem legal, tem muita gente conseguindo transformações aí muito grandes, né? Então, clica no link aqui embaixo, aí você já vai direto para a página lá e você sabe todas as informações aí sobre o curso. Se tiver alguma dúvida ainda, me manda uma mensagem, me manda um direct lá no Instagram, me manda um WhatsApp, você, acha, você me acha por aí, tá? É, e aí vai ser um prazer te, eu te responder aí todos os detalhes sobre isso, tá bom? O assunto que eu queria compartilhar com vocês hoje é, às vezes, quando a gente... Na melhor das boas intenções, né? a gente tá querendo ajudar as outras pessoas, mas a gente está sendo é, inadequado, a gente está sendo inconveniente, talvez, ou a gente está, de alguma forma, causando dor nas pessoas sem saber, ou sem perceber, ou querendo apenas cuidar das pessoas, né? Quando uma pessoa é manipuladora, a gente vê isso acontecendo de forma mais clara, né? Não, a pessoa fez isso, falou daquele assunto lá só porque ela queria sair de, de vítima na situação, né? E, de alguma forma, queria que eu me sentisse mal com aquele assunto. Agora, às vezes, isso não está tão claro na pessoa. E, às vezes, a pessoa ela tem a certeza de que ela está contribuindo, que ela está querendo o bem das outras pessoas, que ela está falando de um problema de uma forma construtiva para que aquele problema se resolva, né, ajudando o outro a ver o que o outro não está vendo. Só que, às vezes, a gente, quando faz isso, a gente acaba sendo tóxico. Quando a gente faz isso, a gente fica apontando o defeito das outras pessoas, apontando o dedo na ferida das pessoas quando elas não pediram, né? E às vezes a gente acaba gerando um problema a mais na vida da outra pessoa que simplesmente é desnecessário, né? Quantas vezes, talvez você já tenha sentido isso de que você tem uma coisa que tá te incomodando, né? Sei lá, seja o, a tua aparência física, o teu peso, uma coisa que tá velha, né? Que você queria comprar outra e não trocou ainda, sei lá. E alguém vai lá e fala assim: nossa, como isso aí tá assim, né? Isso aí tá velho, ou isso aí não tá legal. O que que acontece, né? Você fica com aquele sentimento que já tava ruim ele fica ainda pior, né? Porque, tipo assim, como se esfregaram na minha cara, né? Uma coisa que tava me incomodando já. Então, eu só quero pedir, né? Já que a gente tá aqui num. num universo de pessoas que estão voltadas para o autoconhecimento, voltadas para a gente se melhorar enquanto pessoa, para que a gente não seja essa pessoa, né? Essa pessoa que talvez fica botando defeito nas coisas dos outros, mesmo que seja é, por trás de um, uma sensação de querer cuidar, uma sensação de querer proteger, uma sensação de querer fazer o bem, mas às vezes acaba prejudicando, né? Às vezes acaba causando dor, né? Às vezes acaba de alguma forma... É, gerando na outra pessoa uma sensação ruim, um sentimento de impotência, de incapacidade, de frustração. E é claro que você não é responsável pelo que o outro sente, né? Você não é responsável por isso. Mas você também não é obrigado a falar de tudo que você perceba que talvez esteja errado ali, né? É, só porque você viu, né? Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma, né? cada um tem um mundo, e às vezes aquilo que para você é errado o outro tá bom. Né? Ou, se não está bom para o outro, talvez ele já saiba que aquilo é um problema e não é você dizendo que vai fazer o problema se resolver, né? Então, esse, esse pedido né que eu queria fazer para vocês aqui hoje, tá bom? A Rita de Cássia, a Ilza tá aí, boa noite, Ilza. A Rita está aí também, beleza? É, então, gente, essa questão né de quando a gente fica colocando, né, percebendo, digamos, os problemas das outras pessoas, assim, né? ela tem um quê de indicar muito grande, assim, de que a gente não tá querendo ver os nossos problemas. Que, de alguma forma, eu não tô querendo ver o que tem de errado, digamos assim, na minha própria vida. Eu começo a olhar na vida do outro. Eu começo a apontar o dedo para todo mundo. Eu começo a criticar todo mundo. Eu começo a achar defeitos, procurar erros gramaticais, procurar erros de concordância, procurar erros, sei lá, na, na vestimenta da pessoa. Às vezes ele tá fora de moda, tá fora não tá combinando, tá fora do look, sei lá, algo do tipo. E isso, de alguma forma, acaba gerando mal-estar para mim, porque tudo que eu julgo no outro, tudo que eu fico condenando no outro, eu tenho medo que condenem em mim também. Porque é isso que acontece, né? Se você olha para o lado e você condena todo mundo que está à tua volta, você acha que todo mundo é inferior, todo mundo está com problema, todo mundo está errado, o que, que você vai achar? Qual que é o resultado desse pensamento? o resultado é que você vai achar que todo mundo também está te condenando, que todo mundo também está te inferiorizando, que todo mundo também está achando que você é, não é bom, ou que você, de alguma forma, tem algum tipo de problema ali, né? E como é que a gente se livra desse medo do julgamento das outras pessoas? A gente se livra parando de julgar, porque quando eu não julgo, eu aceito o outro como ele é. E quando eu aceito o outro como ele é, eu não tenho medo do que as pessoas vão pensar sobre mim, eu não tenho medo do que as pessoas vão achar sobre mim, eu simplesmente sou, né? Eu posso simplesmente ser. Então, é legal a gente fazer esse exercício de a gente poder olhar para as pessoas com empatia é, e perceber que talvez se tem um problema lá, é, se aquela pessoa quiser resolver aquele problema, né? É, ela pode te pedir ajuda. Né? mas talvez ela não queira resolver aquilo ali, ou talvez aquilo não seja um problema para ela. Acontece muito com pessoas que viram terapeutas, né fazem um curso de terapia, seja ele qual for, e aí a pessoa vai fazer um atendimento, e quando chega no atendimento, quer tratar no seu paciente uma coisa que o paciente não pediu. Né? Eu sempre digo para os meus alunos, né? o paciente não te pediu ajuda com isso, não se meta, né não é problema teu, sabe? É, a pessoa vai lá para a sessão querer tratar, sei lá, uma fobia específica, né, a fobia de barata, por exemplo. Aí você vai lá tratar, aí a pessoa chega e você sente que ela tem cheiro de, de cigarro, né? Você diz: não, vamos tratar, então, para você parar de fumar. Cara, não é você que decide, né? Quem decide é o outro, né? Se ele às vezes ele tá bem com aquilo ali, não é uma coisa que ele quer mexer agora, né? É ou você vai dizer assim, vai ver a pessoa tá acima do peso, você diz assim: não, vamos aproveitar e vamos fazer um tratamento para emagrecer não depende de você decidir isso, né? Não é você que tem que fazer isso, porque você está meio querendo cutucar no lugar que não te chamaram, você está querendo mexer numa ferida ali, que talvez a pessoa não esteja preparada para isso no momento, né? Então, isso que eu quero dizer, por mais que eu tenha o conhecimento, é importante a gente ter essa sensibilidade, essa empatia, de poder simplesmente perceber que o outro talvez tenha alguns problemas, tenha algumas dores, mas que ele tá fazendo o melhor que ele pode, e que eu apontar os problemas lá da vida dele, não faz a vida dele ficar melhor, não faz a minha vida ficar melhor, não faz ninguém ficar mais feliz. Pelo contrário, né? Faz mal-estar. Faz, talvez, gerar mais medo, mais desconfiança, né? E mais é, se fechar pro mundo, talvez, né? Então, conta aí pra mim. Você tem na tua vida, ou já teve na tua vida, alguém que foi essa pessoa? Alguém que chegou lá e sempre, quando vê, você começa a botar defeito? Começa a achar que as coisas não estão boas o suficiente? Começa a achar que... De alguma forma tá errado, que devia ser melhor, que devia ser diferente? Tem alguém ou já teve alguém assim? Me conta aí, fala aí para a gente poder compartilhar, para a gente poder trocar experiências aqui, trocar figurinhas, tá bom? Terezinha, saúde da mente. Olha só, saúde da mente, bonito, hein, Terezinha? É, boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Seja bem-vindo aí, dona moça. Muito bem, muito bem. É, esse é um assunto bem, bem complexo, porque a gente nunca imagina que a gente pode ser o tóxico da história, né? A gente nunca imagina que a gente pode ser a pessoa que tá causando um problema no outro. A gente sempre acha que o ruim é o outro. Eu sou um ser iluminado de Deus, né? As pessoas é que fazem mal para mim, mas eu não faço mal para ninguém. E, no fim das contas, o que você acha que é bom ou o que você acha que é mal é uma coisa muito interna. E o teu julgamento pode ser diferente do julgamento do coleguinha, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Você precisa entender que existem formas diferentes de se comportar e de se sentir e que a gente não tem o direito de ficar cutucando na ferida das outras pessoas aí sem que elas tenham pedido por isso, né? Sem que elas tenham é, pedido para resolver aquela questão. Não se meta, né? Que o problema não é teu. Tá bom? Gente, uma live pocket hoje aqui, bem rapidinha, 11 minutos aqui por enquanto. É, mas eu quero... É, dizer para vocês que eu nem ia fazer live, mas eu decidi fazer porque eu acho que é importante vir trazer essa mensagem aqui para vocês, né? Eu acho que é legal a gente poder conversar, a gente poder discutir e olhar para outros pontos de vista aí com, com, uma, com uma perspectiva diferente, né? Aproveitando a perspectiva, eu vou falar mais um assunto antes de encerrar a live. Falando em perspectiva, olha só a importância de você mudar o olhar que você tem sobre uma situação. Eu atendi uma pessoa esses tempos e a pessoa me disse o seguinte que ela tinha uma chefe no emprego anterior que era muito ruim, mas a chefe humilhava ela, a chefe criticava ela, a chefe só apontava defeitos, a chefe ia lá e dizia, olha o jeito que você está vestida, né? Falava um monte de porcaria para ela fazer, ela se sentir um lixo. E ela falou o seguinte, que foi por causa dessa chefe que ela decidiu trocar de emprego, ela começou a distribuir currículos, enfim, foi chamada num outro lugar, numa outra profissão. E aí o que aconteceu nessa outra profissão? Já no primeiro mês da outra profissão, ela já estava ganhando três vezes mais o valor que ela ganhava no trabalho antigo. E ela estava se sentindo melhor, porque ela se sentia mais valorizada, mais reconhecida, sentia que ali ela podia ser alguém, né, ela era não um problema ambulante, mas ela era um ser humano que estava fazendo o seu melhor, né, e estava ganhando dinheiro e estava feliz. Aí, o que, que aconteceu? Ela estava falando disso... E, ao mesmo tempo, ela estava olhando para trás e vendo, nossa, mas eu fui muito humilhada porque aquela mulher me xingava e, às vezes, eu ainda fico pensando nela e tal. Aí eu falei, peraí, assim, mas peraí, peraí. Olha o que é o reframing, né? Reframing é você mudar o enquadramento. É você olhar para uma mesma cena, para uma mesma situação sob um ângulo diferente. E quando você muda o ângulo de olhar, você muda o jeito que você se sente, certo? Então, como que ela olhava? Ela se via a, a menininha pobre, vítima de uma ex-chefe ruim, terrível, que fez muito mal para ela, que obrigou ela a mudar de emprego. Eu falei para ela assim, tá, mas espera aí, então você quer me dizer que foi por causa daquela chefe que você mudou de profissão e agora nessa profissão você está ganhando três vezes mais, é isso? Ela falou assim, eu falei, então você consegue ver o bem que ela fez na tua vida? Cara, se não tivesse tido aquela chefe na tua vida, você ia continuar naquela profissão, ia continuar fazendo aquilo que já não estava legal antes da chefe e que estava ganhando pouco e que agora você pode se sentir reconhecida, valorizada, e ganhar três vezes mais do que você ganhava num ambiente muito melhor. Tudo isso graças a ela, que foi a pedrinha no sapato, né? foi o cisco que você precisava para sair de lá. Não é incrível? E ela olhou e disse assim, sabe o que eu nunca tinha pensado desse jeito? Então, olha só, isso é um né? é um reenquadramento. A gente olha para a mesma situação. Não mudou os fatos, ela continua tendo uma chefe megera, ela continua tendo um emprego melhor agora. Só que, o jeito que a gente olha para isso muda o jeito que eu me sinto. Então, quando ela olhava para a chefe, ela olhava com gratidão. Claro, a gente fez os outros procedimentos hipnóticos aqui, né? Para tirar aquela emoção ruim que estava associada a esse chefe. Mas, a partir de então, ela passou a olhar com gratidão, né? Você foi a ferramenta que eu precisava para eu seguir em frente, né? Se não fosse você, talvez eu continuasse lá. Então, cara, é muito incrível olhar o poder né, da comunicação. O poder que tem... A mudança de perspectiva, a mudança de enquadramento. Quando você olha de um jeito diferente, a situação toda simplesmente muda, tá bom? É, o Luiz Henrique falou, boa noite, Rafael. Seja bem-vindo, Luiz. A Tami Muniz falou, grande, Rafa. Seja bem-vindo, é muito bem. Francisco Lopes, olha o Francisco Lopes tá aí na live. O Francisco vai fazer o curso amanhã, né, Francisco? Coisa mais querida, hein? curso presencial aqui em Balneário Camboriú, o Francisco vai estar tá lá. Então, se vocês quiserem conhecer ele amanhã, a gente vai... Vai fazer um vídeo lá no Instagram, se ele deixar, claro. É, mas vai ser muito bom, tá bom? Luiz falou, técnica ótima essa. Pois é, é uma coisa simples, sabe? É uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Mas quando a gente sabe por que fazer, sabe como fazer, a gente chega no lugar certo, a gente tem resultados incríveis, né? Eu digo assim que você usar a hipnose, PNL, como uma manipulação de uma imagem mental, é fácil fazer, qualquer pessoa faz. Agora, a questão é, qual imagem manipular. E de que forma manipular essa imagem para gerar qual resultado? E de que forma tornar isso permanente e duradouro? Isso aí não é qualquer pessoa que faz, né? E é para isso que você precisa de uma técnica, de um procedimento, de um método, né? Então, é muito legal, tá bom? É, o Francisco falou, vamos estar juntos, mestre. Pois é, coisa linda, hein? Muito bom, muito bom. Gente, então eu quero agradecer a oportunidade desse momento aqui, né? Dessa troca de experiências E foi muito bom, foi muito legal, eu quero desejar uma ótima noite para vocês aí. É, desejar tudo de mais maravilhoso nesse mundo aí Se cuidem, durmam bem, tá? E amanhã a gente se vê lá, Francisco, no curso, tá bom? É, o Luiz falou, poderia me enviar o seu WhatsApp? É, Luiz, no YouTube aqui, tem as abas ali em cima Tem uma aba que chama sobre Clica naquela aba ali, aí tem os links lá embaixo Um deles é o meu WhatsApp, o outro deles é o meu Instagram Você pode mandar um direct no Instagram também Clica lá que eu vou te, te responder aí eu, eu que respondo pessoalmente, todo mundo, tá bom? José Ribamar falou, excelente temática, você foi muito feliz na abordagem. Valeu, José, muito obrigado, viu? Gente, se cuida, então, um grande abraço e até a próxima.